0: Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesíasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Hola a todos, estamos en el capítulo número 67 de este subpodcast entre poesías y poetas. Un poquito retrasado, no sé si notan que, que mi voz está un poquito afónica. Eh, como les comenté anteriormente, ha estado lloviendo mucho. Tengo un niño pequeño que acaba de entrar a la guardería, así que pues está expuesto a, a muchos gérmenes. Eh, pues los niños son tan inocentes. Y bueno, nos ha afectado el tema del cambio de clima también. Y no he podido grabar con la constancia que he querido. Sin embargo, aquí estoy. Aquí estoy un poquito afónica, con, con muchas lluvias. Eh, estoy grabando a las 5 de la mañana, porque en las noches, que es donde generalmente eh, grabo, está lloviendo muy fuerte y no se escucha bien. Así que les pido disculpas si pues, hay sonidos pues, eh, fuera de lugar. Eh, pero prefiero eso a, a no poder publicar eh, con, con tanta constancia. Eh, para el capítulo de hoy, el número 67 del podcast, tengo la entrevista con un panameño ilustre, el ingeniero Roberto Pérez Franco. Panameño, pero vive en Australia y ha vivido en diferentes lugares de, del mundo en los últimos años, pero siempre eh, llevando en alto esa banderita de Panamá. Quiero que conozcan su historia porque es muy interesante tanto dentro del ámbito ingenieril, que es su profesión, como dentro de la cultura, la cultura panameña, que está dando a conocer al mundo. Vamos con la entrevista.
1: Roberto Pérez Franco, una persona muy ilustre de aquí, de, de mi país, Panamá, de Panamá para el mundo, porque vive en Australia, pero voy a dejar que sea el que cuente un poco de su historia. Bienvenido Roberto a Entre Poesías y Poetas.
2: Muchas gracias Priscila, eh, espero que estén todos bien. Sí, mi nombre es Roberto Pérez Franco, yo tengo 45 años, soy escritor, también soy ingeniero y nacido en Panamá en 1976, vivo acá en Australia desde hace 5 años y antes de eso viví 12 años en Boston, en Estados Unidos, eh, pero nací crecí en Panamá, soy panameño, eh, mi esposa es panameña, mi hija es panameña y escribo cuentos y poesía. En español, exclusivamente.
1: Qué bueno, Roberto. Sabes que cuando eh, conozco de tu historia, veo tu biografía, yo me siento igual que cuando estoy leyendo la biografía de grandes poetas de los que tenemos aquí en el podcast. Que fue diplomático, fue profesor, vivió en este lugar, después estuvo en otro. Y, y tú vas por ese mismo camino. O sea, a la edad que tienes, eh, ya tienes un largo recorrido en la parte tanto literal... Eh, como, como profesional
2: de, de, de la ingeniería,
1: ¿cómo sí, me todo, todo esto? A ver, cuenta. Bueno, la verdad es que
2: ha sido bastante orgánico. Yo eh, básicamente he seguido la, la, la inclinación de mi, de mi, digamos, mi apetito intelectual, lo que se me antoja en ese momento hacer cuando yo era adolescente en la secundaria, eh, hacía, tomaba fotografías y mi papá tenía un amigo que era escritor, Eustorio John Ruiz, el profesor Eustorio John Ruiz, que ganó muchos premios, miró, y eh, yo lo veía, Eustorio John Ruiz, sentado en el portal de mi casa, echando cuentos con mi papá, hablando sobre sus cuentos, y sobre sus libros, y eso, y eh, eh, me dio por a escribir, yo también tuve la, la, la suerte de que mi papá siempre me apoyó, y me daba ánimo, y por ahí cuando me di cuenta, ya tenía un libro para sacar, mi papá lo, lo publicó, y... Mi profesora de español en el colegio, Ilka de Mora, eh, lo asignó a mis compañeros de clase para leerlo. Y ya cuando te das cuenta entonces que tus compañeros están leyendo tu libro para, para el bimestral de español, entonces ya eh, comienza a gustarte la cosa, ¿no? Luego de ahí me fui a estudiar ingeniería eh, y me metí en otras cosas. Eh, así que cuando tú vas a ver, al final de cuentas, he ganado premios de fotografía, de escritura, de física. Y tú dices, bueno, se ve como una mezcla rara pero en su momento se, se dio de una manera tan natural y tan orgánica que, que era simplemente como hacer lo que me apetecía pues, en el momento. Y la, la evidencia de eso es que, por ejemplo, en los últimos 10 años yo no he escrito nada, porque he estado en otras cosas. Y ahora ya me está empezando a picar la mano otra vez y quiero comenzar a escribir otra vez. Y así yo voy con la corriente. no La, la ventaja de no depender de esto, de no ser escritor para vivir de eso, eh, es que tú lo haces cuando quieres y escribes lo que tú quieres a, al ritmo que tú quieres. Yo pienso que así es como hay que hacerlo, eh, a menos que sea un profesional. ¿no? Para, para mí ha sido una parte muy eh, placentera de mi vida, muy enriquecedora, porque viene sin presión. Yo no tengo, digamos, me gustaría algún día ganar un miro pero no es que vivo para eso, no es que sufro para eso. Eh, y, y procuro que sea siempre un proceso eh, agradable y eh, digamos que me aporte, que me aporte dicha y felicidad a mi vida y no que me cause eh, más presión de la que ya de por sí tiene las actividades normales de ser un padre de familia y ser un empleado en una, en una empresa. ¿sí?
1: Wow, pero es que exactamente por eso te digo que me parece ver la biografía de estos grandes autores que eran diplomáticos, profesores y vivieron en diferentes países y escribieron muchos tipos de, de literatura, o sea, te veo así, en ese, en ese contexto.
2: Muchas gracias.
1: Y bueno, también me identifico un poco contigo, yo también soy ingeniera de profesión. ¿En, ah, ¿en qué área? En electrónica y telecomunicaciones. Ah,
2: perfecto, sí. Pero
1: bueno, también desde pequeña me gustó mucho lo que es el, el arte de declamar más que todo. Ahora estoy empezando con la escritura. Pero cuando veo eh, escritores como tú y como los otros que tengo, en yo digo, uy, me falta mucho, pero...
2: Tú sabes que en la tecnológica tecnología, hay una... Que lo
1: hago porque me gusta, lo hago porque me nace, y las cosas van surgiendo y a la medida que uno se contacta con, con personas pues que, que tienen un camino recorrido, uno se nutre y ahí van las cosas mejorando, así que es por que... ese lado estamos bien.
2: Tú sabes que la, la Universidad Tecnológica de Panamá tiene, está muy bien representada en las letras, Tienen muchos cuentistas y muchos poetas eh, entre sus filas. Eh, por alguna razón siempre eso causa extrañeza, que sea la tecnológica y no la nacional, donde están las carreras de, de letras, digamos. Pero yo pienso que precisamente porque los ingenieros eh, estamos tan, digamos, estamos tan eh, conectados con, diría yo, con el universo al estudiar física y química y esas cosas, que uno siempre está expuesto a, a cosas que lo sorprenden y le mantienen la mente abierta. Yo no lo veo como, como una cosa que está contrapelo de, de, la, de los números, pero sí es, uno, es yo pienso que es notable que realmente hay una gran cantidad de escritores en la tecnológica. Sí, sí,
1: sí es notable y es bueno, es muy bueno. Sí, es
0: bueno sí.
1: A ver, eh, Roberto, el programa de nosotros está enfocado en poesía. Sí. Pero tú, aparte de poesía, veo que también escribes cuentos. Eh, ¿Algún otro género literario que tienes? Sí,
2: yo, yo escribo. Mi principal contribución es en el género del cuento. Yo, de hecho, he ganado yo gané el premio nacional José María Sánchez en el 2005 en cuento y tuve una mención honorífica en el 99 en cuento también. Eh, la producción bien poesía es, es menor. Eh, tengo muchas poesías que, que me causan orgullo, pero... El, básicamente, en, en cuento es donde está la mayor parte de mi contribución. También he escrito ensayos y artículos, eh, pero también. principalmente eh, ha sido cuento y algo de poesía. Discursos también mí. ¿Perdón? Discursos. Sí, sí, discurso. Yo, lo veo, yo veo el discurso como una especie de ensayo largo. Es como un ensayo hablado, básicamente. Sí se escribe distinto el discurso a, a lo que se escribe un ensayo, pero es básicamente ese como un escrito de opinión que puede ser en la forma de un ensayo relativamente largo, un discurso o puede ser también un artículo de opinión para el periódico, he publicado muchas piezas de opinión sobre política, sobre sociedad, en la prensa, incluso en el país, en España, tuvo una, una, una pequeña nota que apareció en el país, en España, eh, y en, en ese caso yo pienso que ahí se ve un poco ese como ese carácter de ser uno omnívoro, de que meto, meto la mano en todas las ollas, donde uh -huh. me gusta hablar de política o de deporte o de, o de lo que sea que está en ese momento ocupando mi, mi pensamiento. Eh, en, en mi tiempo en la universidad, en, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, yo era miembro del equipo del periódico del, del instituto y publicaba era, eh, eh, reviews sobre películas. Y sobre eh, libros y sobre discos. Eh, eran, eran como mi opinión y mi, y mi calificación de distintas eh, producciones artísticas o in, incluso conciertos, llegué a hacer también. Y eh, esas están escritas en inglés. Estoy eh, tratando de crear un sitio web donde se compilen todas esas obras, incluso en las que son en otros idiomas, en, en inglés, en Esperanto, eh, que estén todas juntas en un solo sitio. Y también, eh, estas puede que te cause gracia, eh, publiqué también algunas caricaturas en el periódico del, del, del instituto. Eh, sí.
1: Eres una cajita de sorpresas. <risa>
2: sí, yo ¿Ah, diría sí? que soy una veleta al viento, pero sí.
1: Sí, sí pero qué bueno, qué bueno porque eh, pues todo esto converge en, en querer expresarte algo. todo Cuando uno toma una fotografía, cuando uno da una opinión sobre una película, sobre un discurso, o sea, tú estás queriendo expresar tu opinión y eso forma parte de estar vivos. Es correcto. Y es de una manera muy artística, ¿no?
2: Sí, el tener algo que decir y, y decirlo, es correcto, sí.
1: Exacto. Roberto, eh, hace un momento nos decías que no escribes para vivir de esto. Y me llama la atención de que tus obras están eh, totalmente accesibles en tu página web.
2: Sí, yo en el nunca he
1: hecho un libro para vender.
2: Sí, yo eh, en el 2004 tomé la decisión de hacer todas mis eh, eh, presentar todas mis obras bajo una licencia que se llama Creative Commons, que básicamente dice eh, puede usarla el que quiera para lo que sea sin tener que darme un centavo. Eh, pues, ¿Qué significa? Significa que si tú quieres sacar un libro de cuentos míos, lo puedes sacar, no me tienes que dar ni un centavo. Si un profesor de español o profesora de español quiere asignarle lecturas a sus estudiantes, puede imprimirlo, no hay ningún copyright ni nada. La única protección que tengo yo es que no me pueden adulterar las obras, es decir, no le pueden cambiar el título o eso, y no las pueden decir que la escribió otra persona. Es eso. Siempre que la atribuyan a mí y no la modifiquen, pueden usarla incluso con fines de lucro, eh, sin tener que pedirme mi, ningún permiso. Siempre, me, sin embargo, me, me piden permiso para incluirlo en antologías y eso, eh, y de hecho en Panamá está una editorial que se llama Editorial Perezoso, está sacando una versión ilustrada de uno de mis cuentos, el cuento Vida, ilustrado por una artista argentina que se llama Margarita Cubino, y eh, ese, en ese caso yo le dije a la editorial, mire, ustedes no tienen que pagarme nada, sin embargo ellos decidieron, bueno, te vamos a dar un porcentaje de las ventas o lo que sea. Y eh, eso yo pienso que esa licencia es buena. Yo, yo respeto a los escritores que quieran eh, cobrar por su trabajo, porque es su derecho, eh, pero yo como no necesito ese ingreso para sobrevivir, ya que estudio ingeniería y, y ejerzo como, como ingeniero, como investigador, he decidido simplemente tratar de aumentar la difusión de mis obras, eh, para, para que los estudiantes sobre todo también por ejemplo eh, lo puedan usar, la gente se queja en Panamá de que la gente lee poco ¿sí? yo no estoy seguro de que eso sea cierto porque en Panamá yo pienso que se lee bastantito eh, no es que yo pienso que se lea menos que acá en, en Australia o en Estados Unidos yo he visto las librerías en Panamá y hay una gran cantidad de libros y hay mucha gente comprando libros en la feria del libro en Panamá siempre se llenan así que yo pienso que no es que estamos tan mal um, pero en Panamá una cosa que me llama la atención es lo caros que son los libros. Yo iba a Panamá, iba a comprar un libro, son 40 dólares, 50 dólares, eh, 30 dólares, es bastante caro. Entonces yo digo, bueno, ¿sabes qué? Si yo quiero que a mí me lean, que a mí me gusta que, que me lean siempre mi cuento y me digan, oye, leí tal cuento, me gustó. Entonces yo no puedo esperar que una persona compre mi libro en 20, 30 dólares. Si yo no necesito ese dinero, prefiero decir, ¿sabes ¿Sabes qué? Bájalo de la internet, está gratis ahí, o puede incluso leerlo en línea, o en PDF, o lo pueden leer electrónico, lo que sea, sin, sin pagarme. Yo quisiera ver a más escritores panameños de aquellos que, como yo, no son escritores profesionales en el sentido de que no viven de eso. Me gustaría ver más gente haciendo sus obras, poniendo sus obras disponibles gratuitamente. Hay muchos eh, colegas del círculo de escritores en Panamá, del, del, de la esfera de, la de escritores, que... Yo no le conozco tanto de sus obras porque primero no las consigo acá en el extranjero. Yo tengo 17 años viviendo fuera del país y segundo, porque también la, la, las venden y esperan que uno compre los libros y es una expectativa eh, razonable. Pero si yo tengo que escoger entre comprar un libro de Neruda o de Borges o de alguien del patio, pues la prioridad mía es comprar primero el de Neruda o el de Borges. Es una cuestión simplemente de mercado entonces yo para a, aumentar mi probabilidad de que alguien lea mis obras decidí ponerlas gratis en la, en la internet y eso fue una cosa que también un dato curioso la parece, al parecer me dijo a mí José Luis Rodríguez Pití que en ese momento era presidente de la, de la Asociación de Escritores de Panamá me comentó que mi página literaria era, fue la primera página literaria en Panamá yo no sabía eso, la primera página web literaria en Panamá porque yo puse mis escritos en noviembre del 97 los subí, mis, mis libros de cuentos que en ese momento tenía dos libros de cuentos que los puse en líneas completos eh, y entonces esa, esa esa plumita también la tengo en mi sombrero de, de haber hecho la primera página literaria en Panamá. Wow,
1: me, me quedo sin palabras de todo lo que me ha hecho, porque de verdad que. Fue
2: accidental, no fue intencionalmente. Ha cambiado de dirección, eh, es decir, el dominio de Internet eh, ha cambiado en el tiempo, pero ha habido una continuidad ininterrumpida. Mis obras han estado disponibles en uno otro o otra eh, bajo uno otro dominio desde el 97. Hasta este momento, sí.
1: Wow. No, que ¿y digamos,
2: es, son, mira que son 25 años. No no eso,
1: en el 97 no había tanto acceso al internet. Sí, como no, tenemos... exacto. 95. Yo me conecté al internet
2: por primera vez en septiembre del 97 y ya en noviembre estaba mejor <risa> en internet.
1: Exacto. Tú eres una persona de arma a tomar. Sí, <risa> es, una es una
2: maravilla la internet. Uno sube todo un libro completo y otra persona al otro lado uno lo puede bajar. Es una cosa maravillosa, la verdad.
1: La verdad es que sí. Y bueno, pues que bueno ese, ese mensaje que das no, a, a las personas que tienen la probabilidad o la opción de dar a conocer sus obras sin tener un, un intercambio de monetario aparte. Eh, es un bonito aporte. Es un bonito aporte porque eh, la educación nos necesita y hay mucha gente que se inspira, muchos niños, muchos adolescentes que se inspiran en personas como tú.
2: Mira, yo, yo te voy a decir que estoy de acuerdo con eso porque yo lo viví. En el caso mío, John Ruiz, el profesor de Ruiz para mí fue una inspiración. Uh, yo, en todas mis entrevistas y esas cosas que me preguntan ¿cómo empezaste a escribir? Yo siempre le doy el, eh, a él el, el crédito okay. de haber sido la persona que me dijo ¿sabes qué? Un escritor no es un ser de otro planeta, no es una persona rara o, bueno, puede ser raro, pero no es una persona eh, distinta a ti. Es una persona común y corriente que le gusta la crimañola, que le gusta el sancocho, que se pone el pantalón una pierna a la vez, el, el profesor Eustorgio era una persona tan eh, humilde y ganó, los miró que le dio la gana, ganó premio, miró en, en teatro, en, en eh, ensayo, en cuento, no sé si ganó en poesía, pero, pero múltiples, y era una persona de lo más sencillo, muy inteligente, muy uh, era un gusto, era un placer a, a hablar con él, y, y sí, era un amigo mío para que se sentaba en el portal y el verlo tan accesible... Fue lo que me hizo entender a mí, y hey, ¿sabes qué? Si él escribe, tú puedes escribir también. Eh, y obviamente, yo, él es mejor escritor que yo, pero lo que me refiero es que eh, el ejemplo sí es valioso. Y si mi ejemplo le puede servir a alguien, entonces, amén. Perfecto. Y
1: claro que sí, se enseña con el ejemplo. Más que decir, es hacer. Y, y, los niños están viendo eso, los niños están viendo. Yo tengo un niño de dos años, o ocho meses, y créeme que ve todo lo que hago. A veces se pone conmigo y se pone los audífonos que quiere grabar en el podcast y yo, sí. ya te va a tocar, ya te va a tocar. Sí, porque es. es eso, el, el ejemplo y, y darles pues a ellos el empujón de que lo haga, como dice el profesor contigo. Y quiero rescatar otra cosa aquí en la conversación que ha salido de la luz, que es lo importante que es tener un buen profesor. No necesariamente tu profesor en la escuela, sino la persona que te encuentras en, en el camino de tu vida, que te enseña cosas, que te inspira, que te invita a hacer. Qué bonito que tú tengas esa experiencia de, de profesores, ¿no?
2: Sí, y yo en ese, en ese caso tengo que darle también entonces el crédito al profesor Enrique Jaramillo Levi, porque así, si bien Eustorio John Ruiz fue al inicio el que me dio la idea de que hey, es posible, cualquier persona normal puede escribir, eh, fue el profesor Enrique Jaramillo Levi el que siempre me ha seguido diciendo qué estás escribiendo, eh, en qué andas, préstame este cuento para ponerlo en esta antología en sacarlo en la revista Maga, yo pienso que en Panamá eh, somos muy afortunados al tener a Enrique Jaramillo Levi, que no solamente es un escritor de primera línea sino que es un difusor y un promotor cultural como pocos yo pienso que eh, el tiempo de, de Rodrigo Miró eh, no había habido en Panamá un promotor cultu eh, literal tan eh, activo como Enrique Jaramillo Levi. Así que yo en las últimas eh, dos décadas, yo le doy las gracias a él por, por haberme siempre mantenido vigente, inclu incluyendo mis cuentos en antologías y, y en revistas, y siempre diciéndome, escribe más, escribe algo nuevo. Eh, sí. Incluso el, el,
1: el maestro Jaramillo Levi es el que está a cargo de la formación en la Universidad
2: Tecnológica. Es a sí mismo. Así mismo, se estoy hacia, seguro hacia. que
1: como tú, hay muchas personas que, que están eh, con ese agradecimiento. Yo no tengo la oportunidad de conocerlo, pero definitivamente que sí he seguido su, su trabajo. Pues, pues todo el que está metido en el mundo de la literatura, de alguna u otra manera, conoce eh, los grandes expositores, ¿no? y definitivamente que él es uno de ellos.
2: Y lo curioso es que Enrique Jaramillo Levi es, es eh, pariente de, de Levi de Víctor sí, Levisazo, de, de la tecnológica. Eh, sí, algo, algo hay por ahí genético con las letras.
1: Sí. <risas> Seguro que sí. Eh, a ver, Roberto, yo quiero hablar sobre una poesía que ya te había comentado. Yo he sí. leído tus obras, eh, bueno, saco a relucir o, o, o voy a conocer aquí a, a la audiencia entre poesías y poetas que tanto escribes como de religión, como de algo autóctono, como de romance, como de poesía erótica, o sea, de lo que salga en el momento. Sí, sí. Eh, y me llama mucho la atención porque a veces las personas tienen como que una línea, se van por la poesía erótica, o se van por las cosas naturales, o se van por las polémicas, eh, la paz, la política, la guerra, pero yo veo que en tu, en tu catálogo hay de todo, o sea, para, para escoger. Y yo leí una poesía que, que desde el título me llama mucho la atención, Cajita Infeliz, sí. y, y cuando la voy... Eh, cuando la voy leyendo, sentía como que si yo estuviera escuchando una canción de Rubén Blade por, por lo, lo real y crudo que puede ser la historia. Eso, yo tengo la curiosidad, ¿tú eso lo imaginaste todo o tú estuviste viendo personas a las cuales eh, te inspiraron para escribir sí, esto?
2: Sí, mira, el, déjame empezar diciendo que el, el, lo que dice Rubén Blade eh, no está, est estás, estás en la línea correcta, porque por ejemplo, Rubén Blay tiene una canción que se llama, que tengo entendido realmente que es de, de, de Castro, la, la, de, de, de Rómulo Castro, de el supermercado en el semáforo, que es escrita por Consuelo Tomás, la poeta panameña Consuelo Tomás, y la sacó, la música de Rómulo Castro, y luego la grabó Rubén Blay, el supermercado en el semáforo. Esa canción a mí siempre me ha gustado. Y es el mismo fenómeno ese, el que yo estoy describiendo acá, de la... En, en particular la, la, la poesía mía de la cajita infeliz, que yo la escribí en el 2008, uh, en, en Boston la escribí, eh, pero era recordando todas las escenas que yo había visto durante los años que yo viví en la ciudad de Panamá. Yo viví en la ciudad de Panamá eh, cinco años eh, antes de irme a estudiar afuera. Y es imposible vivir en la ciudad de Panamá sin, sin ver... Al otro lado del vidrio del carro, esa miseria de los niños pidiendo dinero y tocando el vidrio. Es curioso también cómo una persona que se muda a la ciudad de Panamá va evolucionando en su pensamiento de este fenómeno de los niños tocando el vidrio, pidiendo dinero. Al principio es una cosa que te, que te choca en el sentido de que te sorprende. Eh, a mí me sorprendió eh, que eso se diera en el interior. Yo soy de la Villa de los Santos hay mucha gente pobre, pero no están pidiendo dinero en, en los semáforos. Entonces, bueno, empezando, no hay semáforos, pero en la calle no. Es muy, es muy raro ver a un mendigo. Sí los hay, pero hay pocos. Que, sea, que fuera tan común en la ciudad de Panamá me, me causó como, como sorpresa y espanto. Pero luego se va normalizando y tú te vas acostumbrando a verlos. Y de hecho yo recuerdo que ya yo me ponía que yo cargaba siempre un, un sencillo para poder darles algo, pero luego te vas incluso a una posición más, donde tú dices, bueno, pero ¿cuál es el problema de fondo que está causando esto? Entonces, esa poesía Cajita Feliz, es un poquito una reflexión sobre esa razón subyacente de esa miseria permanente, y habla básicamente de una división, casi que de castas, diría yo, eh, una división social marcadísima, y muy difícil de, 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 de romper, donde tienes una clase privilegiada eh, y tienes una clase que vive en miseria y sus destinos están casi que determinados por esa clase en la que nacieron, eh, más allá de lo que ellos pueden controlar en base a su esfuerzo o a su educación, etcétera. Si sí hay estos casos, una persona se levanta de la miseria y trabaja y estudia y se supera, etcétera. Pero también. Y esa es la narrativa que a nosotros nos gusta eh, decir que así son las cosas, porque no, no, que una, un niño que nace pobre, estudia y trabaja fuerte y, y va a vivir muy feliz. Pero la realidad es que hay gente que nace ponchados, nacen con tres estrellas Y no importa lo que hagan, van a están casi que predestinados a vivir una vida de miseria, excepto que tomen algunos atajos, como por ejemplo la venta de drogas, que le genera dinero y, y, y que le va a resultar entonces ser castigados por un sistema que nunca les dio oportunidad. Un sistema que lo estaba condenando básicamente a vivir como pobre. Si tú te rebelas a eso y quieres hacer dinero por los únicos medios que puedes, entonces terminas en la cárcel o terminas asesinado. Entonces, esta, la poesía habla de eso. Y obviamente el reflejo, en, eh, el paralelo de, de ese caso en la clase eh, pudiente, que en Panamá suele ser blanca, suele ser incluso eh, rubia, de ojos azules, simplemente no, no es una observación, eh, no lo digo en un sentido racista, lo digo en un sentido de, eh, eh, empírico, así es como eh, ha habido en Panamá, sí existe como digamos un racismo de fondo donde eh, se, se nota, eh, se nota eh, un componente racial en esa estratificación social tan cruda que se ve en la ciudad de Panamá. Eh, y donde tú tienes entonces a un niño privilegiado que nace en un hogar donde hay un padre, donde eh, tiene todo lo que necesita, vive eh, en esa burbuja que es un carro con aire acondicionado, eh, está dentro del vidrio, mirando al otro niño que está fuera del vidrio, en la calle caliente, con hambre, con que no tiene papá, que la madre lo, lo abusa de él, etc. Entonces, esos ese do, ese, dos niños mirándose a través del espejo, es básicamente lo que abre y lo que cierra la poesía está a través de dos generaciones. Yo tuve eh, mis años en el interior, en, cuando estaba creciendo yo en Los Santos, un amigo que era un niño mucho más chico que yo, así que era más bien como un ahijado que un niño. No era mi ahijado formalmente, pero era como un eh, discípulo, digamos. Un niño que iba a mi casa y, y jugaba con mi, en, en mi cancha de basquetbol que tenía yo ahí en mi canasta y iba conmigo al río y esa clase de cosas y yo le enseñaba ajedrez, le enseñaba álgebra le uh, enseñaba los planetas y eso y la esperanza mía es que ese niño hiciera algo con su vida el, la madre de ese niño no andaba en muchas cosas buenas el padrino de ese niño, el tío padrino de ese niño uh, andaba en droga, de hecho eh, era uno de los vendedores de droga conocidos ahí del pueblo y la esperanza mía es que el niño creciera con una oportunidad distinta y que se hiciera su propio futuro. Pero al final de cuentas, cuando yo me fui a vivir al extranjero, luego me enteré ya estando yo en Estados Unidos que el niño había terminado vendiendo droga y había terminado preso en la joya. Entonces, eh, esa, esa reflexión también de haber visto yo a ese niño que en teoría hubiera podido tener una oportunidad de ser distinto. Pero en la práctica no, porque se le cierran las puertas y termina otra vez en lo mismo, eso también me llevó a escribir el, el cuento, si bien esa situación que te describo no fue en la ciudad de Panamá sino en el interior de la república yo pienso que es válido hacer la comparación ahora porque si bien cuando yo nací cuando yo era niño no había tanta droga en el interior ahora sí la hay ahora el problema de la, del narcotráfico y de la criminalidad en las ciudades del interior también es uno de los factores que, que determina cómo la gente vive entonces eh, ese es el otro componente que digamos es más más eh, de mi experiencia personal que fue entonces vertido en esta poesía. Yo me veo a mí mismo como equidistante de ambas castas eh, en términos relativos eh, mi familia era eh, pudiente en el contexto de, de la Villa de los Santos, no en el contexto de la ciudad de Panamá. En el contexto de la ciudad de Panamá seríamos clase media en el mejor de los casos, eh, pero yo pienso que yo estoy como a, a, a la misma distancia del niño blanco que está dentro del Mercedes en la poesía, que estoy del niño negro que está fuera en la calle pidiendo dinero, y eso me permite a mí entender ambas esferas y, y ambas realidades, pienso yo o al menos ¿Pienes? eso que es lo que quiero creer yo
1: nuevamente me nuevamente. siento identificado con lo que dice, yo también soy del interior yo soy de Chiriquí, vivo en Chiriquí ahorita mismo regresé, yo regresé a la tierrita, pero sí estuve viviendo un tiempo en la ciudad y todo esto que describes que uno al principio no está acostumbrado a ver a las personas en el semáforo, no está acostumbrado a muchas cosas, a ver a las personas en el semáforo al, al sonar de la ambulancia. No sé si allá en Los Santos, pero acá la ambulancia suena y uno no queda como que está pasando algo. Sí, allá se preocupa, ¿qué pasó la eso? ambulancia o sea, y es una cosa como que ya, ya es tan común. Y sí, es bien. muy diferente el, el vivir eh, del interior el vivir de las provincias que el vivir en la ciudad y si, si me pasaba eso mismo al principio también quería darle siempre a, algo a los niños luego entonces viene esa introspección vienes a reflexionar pero qué pasa porque o sea, de verdad estoy haciendo algo bueno dándoles dinero, qué van a hacer después con ese dinero entonces después ya deciden no darle más nada es que un acabar, exactamente y bueno con lo que nos has explicado lo que nos has contado yo lo que yo reflexiono aquí es que lo que le hace mal a la familia, le hace mal a la sociedad.
0: Al parecer el programa que estaba utilizando para grabar la entrevista tenía como un límite de tiempo. O algo pasó, todavía no soy muy experta en esto, y no se grabó el total. Faltaban un par de minutos para finalizar la entrevista, que, que se extendió un poco, más de lo común. Eh, si alguno conoce algún programa que me pueda funcionar para hacer este tipo de entrevistas, le agradezco que me dejes saber para tratar de, de mejorar esta experiencia. Eh, Roberto, te doy las gracias por tu tiempo, eh, por estar eh, presente en la cultura panameña, aunque estás tan lejos, pues eh, sigues estando vigente, sigues estando queriendo influir en la juventud más que todo. Y muchas gracias pues, por el apoyo, por, por conversar con nosotros y darnos la oportunidad de que la audiencia de Entre Poesías y Poetas te conozca. En una próxima edición vamos a tener alguna poesía de, de Roberto Pérez Franco, porque la verdad es que es eh, bastante interesante. En las notas del episodio le voy a dejar la página web desde donde pueden conocer eh, su trabajo. Bueno. Hemos llegado al final de este episodio entre poesías y poetas. Dios primero te espero la próxima semana con otra interpretación. Y me despido como siempre recordándote que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.